0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Golf, le podcast. Je suis Lionel Bauchet et chaque semaine j'accueille un ou une invitée de la filière golf pour parler ensemble de son actualité et du développement du golf en France. Quatrième épisode du podcast Parlons Golf avec... Michel Niedbala, architecte de golf. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous avez plus d'une trentaine d'années d'expérience dans le développement de parcours de golf. On vous doit notamment le golf des Dolomites en Italie, le Provençal Golf Club à Sofia Antipolis ou encore le centre d'entraînement Albatros à Terre Blanche et évidemment plus récemment le golf de Roissy. Cependant, la raison première de votre venue dans ce podcast est la sortie de votre livre, l'architecture de golf et l'art d'aimer la nature. À quand remonte ce projet d'écriture
1: Alors, on on, j'ai pas décidé un jour d'écrire un livre. C'est venu naturellement, évidemment, avec le temps. Euh, je souhaitais, euh, d'une part, je remettre un petit peu euh, de l'ordre dans euh, ce qui est désigné sous architecture de golf, qui est généralement trop limité à, au dessin du parcours, euh, alors que ça touche énormément énormément plus de, euh, de choses, euh, en l'occurrence, euh, évidemment, la nature par elle-même, puisque c'est l'élément essentiel dont, dont je parle dans, dans le livre, mais cette nature, moi, je la considère pas uniquement comme les petites fleurs ou les petits oiseaux ou euh, la petite rivière qui coule, mais je considère ça aussi comme un élément social euh, qui est très important. Le lien, le lien social qu'on crée avec un parcours de golf va bah, au-delà du simple équipement sportif tel qu'on entend, puisque le golf apporte aussi une forme d'étiquette, il apporte aussi euh, des possibilités à des gens euh, qui ne sont pas issus des mêmes classes que d'autres de se côtoyer, de jouer ensemble. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments. Dans, dans la partie sociale est et... Et, et pour moi une partie très importante de l'environnement et de la protection de cet environnement c'est-à-dire l'environnement passe par le message que l'on transmet aux générations qui arrivent et, et la, le meilleur message que l'on puisse passer c'est quand c'est un message qui est verbal et visuel en même temps et palpable. palpable dans la mesure où quand on va sur un parcours de golf on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui existent euh, qui entoure ce parcours de golf et qui ne se limite pas euh, au départ au fairway et au green avec euh, éventuellement un bunker
0: et puis comme vous dites euh, ce n'est pas seulement un livre sur le golf c'est aussi un recueil de réflexions philosophiques parfois sociétales environnementales oui, vrai aussi. et un livre sur la place du golf dans nos vies
1: exactement vous savez j'ai eu moi la chance de, de tomber dedans euh, dans le golf euh, évidemment, euh, je suis arrivé par euh, par le biais de mon métier, ce qui est encore plus quelque chose de, de, de différent pour quelqu'un qui aborde le golf par euh, passion du jeu ou passion d'un sport. Moi, je suis arrivé, euh, effectivement, je, je, je commençais à jouer au golf et puis je m'y ai intéressé, mais j'ai eu cette opportunité de mettre le, le pied à l'étrier et de côtoyer immédiatement des grands architectes, moi, le, le les premiers les premières rencontres je les ai fait avec von hague je les ai fait avec robert Strange jones je les ai fait avec des gens comme ça donc euh, d'abord ça me, ça m'a marqué évidemment pour facilement comprendre l'impact que ces gens là ont eu et surtout euh, moi j'ai eu ces, cette opportunité d'avoir une connaissance des gens de ces gens là autrement que par euh, la, la, la voie médiatique euh, qui entoure par exemple ou l'ouverture du golf ou euh, ne serait-ce que tous ces « concours », qui est le meilleur et qui est le moins bon, euh, voilà, <rire> non, tout ça, ça n'a pas de sens en réalité. Pour moi, l'architecture le, le, de golf, ce n'est pas ça. L'architecture de golf, ce n'est pas le meilleur parcours de golf. Si vous êtes dans un, env un environnement, euh, on, on le voit bien, hein, quand vous avez, euh, ne serait-ce que je prends le, le golf de Chamonix, euh, avec le Au pied du Mont-Blanc, évidemment, c'est un beau golf, mais <rire> c'est un beau golf parce qu'il est dans un, un environnement absolument exceptionnel. Et vous pouvez avoir un, un parcours de golf exceptionnel dans un endroit qui est moins, euh, je dirais, euh, classifiant, euh, <rire> prestigieux ou euh, qui, qui, qui vous porte moins. Mais malheureusement, celui-là va bah, pâtir plus, euh, malgré ses qualités de qui, qui auraient été exprimé à travers la, la, la conception, c'est-à-dire au niveau de la nature, de la défense de la nature, de la qualité du jeu qu'on y déploie, des, des, des opportunités de, je de, de réflexion que les golfeurs peuvent avoir sur ce parcours de golf.
0: Alors évidemment, les pages font la part belle à la nature, mais il y a une notion sur laquelle vous insistez plus particulièrement, c'est la notion de paysage. Et vous écrivez notamment « Nous habitions le paysage, nous sommes dans le paysage et le paysage nous habite
1: ». Alors euh, oui, c'est vrai, parce que c'est en fait le paysage tel qu'on le connaît, euh, je dirais, euh, en dehors des, des grandes, du très grand paysage, qui lui fait partie évidemment de, de, de la géographie, de la géologie, euh, de l'histoire de, de, de notre planète, euh, nous avons quand même façonné beaucoup euh, notre envi environnement, et ce depuis des, des siècles ou des millénaires pour certains certains endroits. Et euh, ces, ces, ces paysages ont, ont une histoire qu'ils portent, euh, qu nous, que nous comprenons euh, intuitivement, je dirais, parce que c'est quelque chose qui nous... C'est là où je parle que le paysage nous habite, parce que nous vivons dans ce paysage. Si nous vivons dans un endroit... Euh, qui est bien entretenu, qui est bien sublimé, qui est bien euh, respecté, euh, on a une je des, des pensées plus positives que quelqu'un qui vit dans un endroit qui est détruit, euh, pollué. Euh, voilà, bon, euh, la balance elle est là. Euh, et aujourd'hui, dans, dans dans la démarche qu'on qu accomplit sur un parcours de golf, elle se situe à une échelle euh, importante. C'est pas, euh, on crée pas un petit parc dans un coin. Euh, je, vous voyez, quand, quand je, je prendrai un petit parallèle sur Versailles avec Louis euh, XIV qui a créé des jardins absolument extraordinaires qui ont été développés et qui ont connu des développements par la suite. Et c'est ça l'histoire du paysage. Elle se continue, elle se continue. Et on a mm, nos générations aujourd'hui doivent prolonger euh, ce mouvement, doivent apporter euh, à, à ce mouvement, euh, doivent marquer aussi ce mouvement éventuellement, hein, c'est pas toujours vrai, mais, ou, ou en bien ou en mal quelquefois malheureusement, mais euh, généralement c'est toujours en, relativement en bien, puisque euh, les gens qui sont portés à, à traiter le paysage euh, sont des gens qui ont, qui ont déjà un amour pour ce paysage, qui ont euh, une sensibilité euh, un peu plus accrue euh, que le commun des mortels, qui ne... Pas tous les jours ne va regarder par sa fenêtre et euh, se laisser porter. Aujourd'hui, je, je suis très imprégné du golf euh, et en tant que sport, c'est sans contexte, sans conteste. Euh, mais la part de la nature dans ce dans ce golf doit être importante. Euh, bon, je ferai juste un petit parallèle économique. Ça coûte rien hein, d'entretenir la nature. <rire> par contre, un golf ça coûte cher. Donc, si vous plus avez, vous avez une nature dans le golf, et généralement c'est assez paradoxal, parce que sur un budget de construction d'un parcours de golf, on a, on, a, on a, des tableaux, si vous voulez, qui nous donnent les proportions entre chaque part de, de, de créa, dans la création de ce parcours, dans la construction de ce parcours, on a des la part du terrassement, la part du drainage, la part d'irrigation. Et, et la, la, la part la plus pauvre, généralement, elle est consacrée à ce qu'on appelle le ruff, ou, ou la, parce que moi j'appelle la nature, d'ailleurs, parce que le c'est 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 pas réellement la, la chose. Enfin, c'est sauvage, c'est naturel, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est cette part-là qui est importante. Et on n'y consacre que 10% dans un budget de golf. Alors, alors que moi, je fais l'inverse, hein, je ne enfin, je fais, fais pas l'inverse totalement, parce que je ne peux pas le faire, économiquement, ce pas faisable. Mais il est important de remonter ce niveau-là, euh, ne serait-ce que pour euh, garantir une suite euh, durable au parcours de golf. Euh, elle, elle, la pérennité d'un parcours de golf ne tient qu'à la qualité de son système qui va pouvoir vivre le plus facilement avec la nature. C'est aussi simple que ça. On va aller au plus simple. On va pas se compliquer la vie. On va pas chercher à créer. Évidemment, on peut toujours créer tout ce qu'on veut si on a avec de l'argent. On fait ce qu'on veut. Mais euh, être proche de la nature, être tiré quintessence de la nature, parce que c'est ce qui va, ce que la nature, ce qu'on va offrir à la nature, elle va nous le rendre euh, euh, avec un multiple. Et tout l'intérêt. Et ça, je pense aussi, si vous voulez, au moment de la réalisation, mais aussi au moment où le parcours va partir pour une longue vie, j'espère. Et dans cette longue vie, plus vous lui donnerez de force à la naissance, c'est comme un beau bébé, hein <rire> plus vous l'amènerez à terme à une maturité qui le fera vivre et lui, lui donnera, euh, cette, je dirais, la qualité euh, de, de ce qu'il faut pour être pérenne.
0: Alors, comme vous l'écrivez dans votre livre nous devons percevoir le golf comme une partie d'une plus vaste expérience. Et c'est pourquoi vous, vous vous intéressez aussi beaucoup à l'infrastructure, comme le clubhouse, comme l'accueil des clients, la gestion des flux, ou encore le personnel.
1: Oui, alors, je pars d'un constat, c'est à dire un, un parcours de golf, le personnel, les équipements, les structures qui sont là, sont des structures... Euh, qui sont dédiés à, à des gens qui viennent et qui déboursent de l'argent qui, voilà, qui pour pouvoir profiter d'un endroit euh, dans une ambiance euh, jouer au golf, faire un sport enfin, voilà. euh, pour moi c'est ce qu'on appelle une expérience hein, au même titre que vous allez au théâtre vous vivez une expérience le golf c'est la même chose mais ça se vit dès le moment du, du premier jour où vous allez le prendre votre réservation sur euh, Internet ou via votre iPhone, enfin, peu importe, euh, votre expérience commence à ce, temps, à ce moment là Et le ressenti que vous allez avoir en tout le reste va partir de ce moment-là. Euh, et souvent, euh, je dirais, c'est totalement négligé. Enfin, c'est totalement négligé ou c'est, je dirais, même pas venu à l'esprit de certains. Euh, que tout commence là tout commence par ça si vous commencez par accueillir des gens correctement sur votre site internet, si vous commencez par rendre la fête, facile la, la réservation, si vous commencez à rendre facile l'accès si vous, si vous commencez à rendre facile euh, je la gestion des flux la gestion, vous, vous créez des sentiments positifs euh, à l'endroit de ces personnes euh, et les sentiments positifs euh, vont se retrouver aussi dans son jeu par la suite. Euh, c il faut mettre en condition, c'est une mise en condition au même titre qu'un champion euh, qui va jouer un, une compétition va se mettre en condition. Je pense que Djokovic n'aurait pas réussi à jouer correctement l'Open d'Australie euh, euh, dans l'état où il était. C'est clair, bon, vous mieux, à la limite, il vaut mieux qu'il repart. Bon. Euh, mais aujourd'hui, quelqu'un qui, au même titre que vous et moi, ou, que, quiconque, pas forcément un grand, un grand joueur ou un grand sportif, puisse être en, en condition et se retrouver euh, à apprécier euh, ce qui se passe. Et souvent, l'appréciation commence dès le départ, se poursuit au fur et à mesure dans le clubhouse, euh, etc. Et, et, et tout ce cheminement, euh, ce petit voyage que l'on effectue, il doit s'effectuer le mieux possible pour la personne qui vous fait confiance, qui vous paye, auquel vous devez euh, lui donner euh, les meilleures conditions pour qu'il exécute euh, sa partie. Et souvent, on ne comprend pas ça, ou alors euh, très rarement, ou alors vous n'avez qu'une partie de la chaîne qui marche.
0: C'est une parfaite transition avec le chapitre du podcast sur le développement du golf auquel on va s'intéresser maintenant. Vous faites d'ailleurs référence à Apple qui sait rendre simple les choses compliquées. Et pour vous, c'est un critère essentiel pour le développement du golf
1: Absolument. C je dirais c'est plus qu'essentiel, c'est primordial. C'est euh, ce qui va faire... Euh, euh, Réellement donner un, un boost au golf, c'est-à-dire changer les, para, les paradigmes que l'on a euh, qui étaient bons au, au 19e ou au 20e siècle, euh, mais revenir à des choses de notre temps, c'est-à-dire prendre des exemples. Je cite Apple avec son, son, son magasin, enfin le store, euh, où on a. Euh, où on, effectivement, on a une sensation de d'abord de jamais rentrer dans un magasin. <rire> on a, a, a l'impression qu'on n'essaye pas de vous vendre quelque chose déjà. Euh, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais moi, c'est l'impression que j'ai quand je vais chez Apple. D'ailleurs, Microsoft, euh, <rire> Microsoft a repris allègrement le, la même formule. Hein. Maintenant, les, les Microsoft sort, euh, c'est ce, la même facture mais on a vraiment autre chose c'est-à-dire vous avez des gens qui vous accompagnent qui vous qui, qui essaient déjà de ne pas vous vendre quelque chose qui vous accompagnent et qui vous rendent qui vont vous, vous rendre gérer votre pensée euh, et votre réflexion positive c'est-à-dire on va vous amener à être positif dans la manière dont vous vivez euh, l'expérience du, du, du lieu où vous êtes euh, à partir de là c'est quand même beaucoup plus facile à faire j'ai adhéré quelqu'un aux idées développées par Apple, euh, puisque vous y est, quand vous êtes euh, à cet endroit, vous vous sentez bien, vous vous sentez euh, supporté, vous vous sentez aidé. Vous, voilà. et, et ces sensations-là, il faut les transposer. Alors, je, je suis un peu généraliste, là, mais il faut les transposer, évidemment, dans la sensation que les gens doivent avoir, l'expérience que doivent avoir les joueurs. Et. Euh, moi, un directeur de golf, c'est son, son job. C'est l'unique job qu'il doit avoir, c'est ça. Je comprends qu'il y a d'autres choses à faire, mais l'essentiel le, de son job, c'est de fournir aux clients des, des conditions idéales. Idéaliser, peut-être, on peut les idéaliser, mais après, les rendre idéales, c'est encore plus facile parce qu'à partir du moment où tout le monde est dans la même mouvance, dans le clubhouse, et j'irai plus loin, je vais vous donner des exemples avec le personnel d'entretien. Vous savez, le personnel d'entretien, il se retrouve quelquefois à croiser des golfeurs. Ben, C'est simple de dire bonjour monsieur, est-ce que la partie va bien Est-ce que vous, vous, avez des, vous avez rencontré des... poser des questions, parler, échanger. ça prend deux, trois minutes. D'abord, ça fait plaisir aux golfeurs. Deux, les, les gens qui travaillent et qui entretiennent le golf tous les jours, sont valorisés aussi, parce qu'on leur répond poliment, évidemment. Il euh, ne faut pas que le golfeur les envoie, parce que ça aussi, bon, bon malheureusement, on en aura toujours. Hein. Mais euh, essentiellement, euh, les gens qui ont un peu d'intelligence sont capables de, de raisonner et de comprendre que sans ces gens-là, euh, ils ne joueraient pas au golf euh, dans les conditions où ils sont. Voilà. Donc, mais ça fait partie euh, de, de, de cet élément... Euh, fondamental parce que ça quand vous allez apporter des jeunes joueurs ou des novices euh, dans le golf euh, ils vont ils vont s'en apercevoir de ça ils vont le ils vont le le prendre en compte et c'est c'est une manière aussi de faire rentrer euh, je dirais, euh, plus facilement l'étiquette plus facilement un certain nombre de choses mais ça c'est un peu aussi euh, pff, malheureusement j'avais j'ai un, un très bon ami euh, qui est le baron Alexander von Sporken, qui, est, qui était le directeur des propriétaires de golf en Allemagne, euh, qui, euh, qui possède quelques parcours en Allemagne, hein, et qui me disait, aujourd'hui j'ai l'impression que le golf est devenu quelque chose de, de dur, d'âpre, euh, de moins, euh, moins cool puis à la limite j'essaye de trouver des mots qui parlent un peu plus qui est un peu moins cool un peu trop speed un peu trop un peu trop dans la manière de faire un peu moins c'est pas gardé, mais un peu moins respectueux et je pense que ça c'est du c'est ça vient aussi du fait que si on veut retrouver ces éléments là il faut que ceux qui reçoivent les gens soient dans cette condition c'est à dire soit en, en face, de, en face des gens et leur fasse sentir qu'ils sont les bienvenus et pas un, un bienvenu euh, je dirais euh, trop commercial euh, ce qu'on n'a pas chez Apple hein. voilà On, mais c'est des, des en fait c'est des euh, quand moi je, je vais je, ça fait 30, plus de 30 ans que je vais euh, 35 ans maintenant à un endroit à Orlando en Floride au PGHO, qui est, alors est le merchandising, c'est tout ce qui est, évidemment, équipement, etc. Enfin, voilà. Mais en plus de ça, il y a des séminaires, des formations qui sont dispensées tout au long de, de, ces, de ces quatre jours. Et moi, je, moi, je passais mon temps là-dedans. parce que Je passais mon temps là-dedans parce que j'ai eu l'occasion d'avoir comme... En face de moi, comme conférencier, on était une centaine conférencier, j'avais le vice-président de Disney qui était là, qui expliquait comment eux travaillent sur l'accueil des, des personnes, comment eux travaillent sur le, le traitement des problèmes que peut avoir un client. Voilà, dans des, des exemples de, de gens qui sont déjà très à la pointe de, puisque c'est leur business numéro un, <rire> très à la pointe de ça. Et euh, il faut introduire tous ces aspects-là dans... dans dans le monde du, du golf Et euh, moi, j'ai toujours été étonné, je ne voyais pas de Français là-bas. Sauf, sauf là, ça, ça a commencé juste avant le Covid, il euh, y a des Français qui ont commencé à débarquer. Mais moi, j'avais, ça fait 35 ans, je ne voyais pas de Français. Je voyais des Canadiens, des Chinois, des, des Japonais, des... c'était le monde entier qui était là, je voyais des Écossais, des Anglais, des... mais alors, les Français étaient totalement absents, comme si la, la planète golf française était au-dessus de tout. <rire> non, messieurs, allez un peu voir à cet endroit-là, inscrivez-vous, enfin, il faut maîtriser l'anglais, c'est certain, mais euh, euh, je veux dire, vous en apprendrez beaucoup plus et vous comprendrez beaucoup plus de choses, très rapidement, parce que dans ces conférences, on ne su... ils sont très ciblés sur des sujets bien précis, et il y en a beaucoup, dans une journée, vous avez... Euh, alors, euh, le session, ça doit être de l'ordre d'une quarantaine de sessions par jour. Donc, vous choisissez ce que vous allez chercher, ce qui vous intéresse, etc. J'avais d'ailleurs aussi un jour, euh, euh, il y avait Andrew Wood, qui est un, un gourou du marketing dans le monde du golf euh, aux États-Unis. Euh, un gars absolument extraordinaire. Et... Euh, il m'expliquait, euh, enfin, il y avait son, son séminaire qui démarrait, et puis il a demandé à, à quelques personnes pour quelle raison elles elle venaient au séminaire. Et donc, il m'a vu architecte de Gaulle, et je, fais, je venais de France, il m'a dit « mais que pourquoi vous venez-vous » Et, je lui, dit, mais, et je, lui ai, je lui ai dit, tout simplement, je lui ai dit « écoutez, moi je viens à cet endroit-là, pour entendre si, ce que vous, vous expliquez, c'est certain, » Mais je veux comprendre ce que le client recherche. Je veux comprendre ce que le client attend quand il vient. Ah, il m'a dit, mais c'est excellent, ça, effectivement, c'est ce que j'essaye de faire passer comme message à travers mes conférences ou mes séminaires. Pour... Et là, il y avait des, quand même des groupes qui, étaient, euh, qui possédaient 10, 15 parcours de golf euh, aux États-Unis qui étaient là avec les directeurs généraux et tout. Donc, ce sont des gens qui, en permanence, se remettent en question ils n'ont ils pas, euh, ils n'ont rien d'acquis. Tous les jours, ils doivent remettre en question leur leur accueil. Tous les jours, ils vont remettre en question leur leur euh, entretien. Tous les jours, ils vont mettre en, remettre en question leur leur business plan. Ils vont remettre en question leur leur approche commerciale. Voilà, Ce sont des gens qui sont en permanence dans cet état d'esprit et les euh, parcours de golf aux, aux États-Unis. D'ailleurs, connaissent un boom, mais assez extraordinaire en, en nombre de pratiquants, là, de nouveau. Et ça vient de là aussi, parce qu'ils sont nettement améliorés par rapport à ne ce qu'il y, y a 30 ans.
0: Vous venez clairement d'y répondre euh, en partie en mettant en avant la culture de l'accueil du client et le, de l'expérience client. Mais c'est une question que je souhaite avoir avec euh, l'ensemble des, des invités euh, du podcast. Euh, Quelle euh, Évolution, ou quel changement est selon vous indispensable pour développer de manière significative le golf en France
1: ouais, Alors, effectivement, il y a, le golf va, va pass, euh, doit passer maintenant par euh, euh, des dérivés du golf. Bon, Aujourd'hui, on a Top Golf euh, qui est un, un des éléments. Euh, moi, j'ai connu euh, tout au début, enfin, le premier Top Golf, ils avaient ouvert. Et, et j'ai essayé. J'ai joué plusieurs fois. J'y vais même pour jouer. J'amène, j'amène des amis qui n'ont jamais euh, joué au golf, euh, des amis américains hein, qui avaient jamais joué au golf. Et je les ai amenés là. Ils, ils ont découvert ça. Ils ont dit, mais c'est génial ce truc. Et ils ont, ils ont c'est du bowling euh, rapporté au golf, hein, tout simplement. Hein. Donc on a des scores, on a, on a, on a des écrans. On, a, on voit ce qu'on fait. C'est assez génial. Puis il y a vraiment Techniquement, je veux dire, on explique en trois mots, le gars, il a vite compris, il prend son club, il tape, même si ça ne va pas droit, ce n'est pas grave. Il réussit à toucher la balle. On a d'ailleurs des, des balles et des, et des équipements qui ne sont pas très, très mauvais, hein. ils sont même très bien même, pour ce qu'on leur demande. Le golf est, est une voie de, de développement. Je, je pense que ça, c'est une voie très américaine, très commerciale et à grande échelle. Et puis après, euh, si on redescend au niveau euh, régional, euh, parce que évidemment, un Top Golf, on ne peut pas en mettre, un, en mettre un dans toutes les grandes villes. Euh, chez nous, en France, on n'aurait pas le marché pour. Mais euh, je pense que nous avons un, un avantage aussi, c'est qu'on peut peut-être développer des structures plus adaptées. Euh, là, j'ai un projet en, à La Réunion, à l'île de La Réunion où euh, j'ai proposé, à c'est un développeur euh, immobilier qui va faire de l'hôtellerie, et il souhaitait euh, adjoindre une activité dans le cadre des séminaires, et, etc. Bon. Et par rapport au marché euh, réunionnais, euh, faire un énième golf, hmm, bon, d'abord il n'avait pas la surface qu'il fallait, mais n'apportait pas forcément quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui soit percutant d'un point de vue marketing ou attrayant donc l'idée c'est en fait je 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 reprends l'idée de top golf mais je la réduis à un parcours pitch and putt et à du golf indoor parce que pourquoi du golf indoor parce que le golf indoor à la Réunion il pleut assez souvent quand même on n'a pas que du soleil et ça permet effectivement de, de, de développer euh, un du jeu pour le plaisir, mais aussi de l'enseignement. Sur le parcours de Pitch Pot, tout le parcours de Pitch Pot, vous pouvez. Alors, c'est là où je, retrouve, où je retrouve mon iPhone. C'est que sur euh, l'iPhone, avec un système, euh, un système de radar embarqué sur la voiturette, on va pouvoir filmer tous ces coups analyser tous ces coups sur tout le parcours de, de neuf trous, pitch and putt. Vous aurez en temps réel, au moment où vous avez tapé votre balle, vous aurez toute votre analyse directement sur votre iPhone. Et donc tous les coups que vous allez faire, y compris le putt, c'est un système que j'ai mis au point avec des amis, à Guillaume Sauzet qui est à Down Golf à Lyon, et on, on a proposé ça au promoteur, et le promoteur, a, il a trouvé ça absolument génial. Et donc, le projet est en cours. Là, on, on est dans les études actuellement. Et je pense qu'il va sortir d'ici trois ans. Voilà, là, c'est un, un autre aspect du, du golf réduit. Et là, on va pouvoir faire jouer euh, aussi euh, tout le monde. Parce qu'un pitch and putt, là, on est sur du synthétique en plus. Euh, voilà, enfin... On, on va mettre en place toutes les technologies qui vont bien euh, alors ce parcours de golf euh, évidemment va être inclus en fait dans dans un, un environnement qu'on va recréer il y a la disparition je dirais une, une forêt primitive euh, locale elle a disparu au fur et à mesure du temps avec euh, l'évolution avec le, les gens qui ont Commencer à planter d'autres choses, et puis on a commencé à, à planter pour exploiter. Alors que la forêt primitive, etc., elle a sa propre vie et son propre manque de fonction. Et là, on va recréer, donc, sur les hectares euh, qui restent, l'extension euh, de cette. On va recréer une, une forêt primitive euh, avec l'aide de, euh, des, des autorités locales euh, qui supportent ce, ce genre d'action. Et voilà, ça c'est un exemple aussi où on peut re, replacer la nature au milieu du, du Golfe euh, d'une manière intelligente tout simplement euh, pour un, soutenir des actions euh, qui ont un intérêt général et euh, des actions aussi euh, d'un point de vue euh, pédagogique pour les générations, parce que les jeunes qui vont venir jouer là, on va leur expliquer à quoi correspondent ces, ces arbres-là, la faune qui s'y développe, qui est particulière, on a des grenouilles particulières qui se développent que dans cette forêt. Voilà, y a, vous savez, après on, on développe énormément de, de choses très positives, et donc ça, ça fait partie de, de ces éléments positifs qui se rajoutent les uns aux autres.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel Niedbala de votre participation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre L'architecture de golf et l'art d'aimer la nature. Un ouvrage que l'on peut se procurer directement en vous contactant par mail à l'adresse contact at Merci d'être venu dans ce podcast. A très
1: bientôt, au revoir.
0: Au revoir Michel. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez obtenir toutes les informations concernant cet épisode et les épisodes précédents en vous rendant sur le site parlongolf.fr. Belle semaine et à bientôt.